0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Muchas personas eh, hoy en día piensan que el pecado es algo que no tiene ninguna importancia. ¿No es cierto hermanos? Tal vez tienes amigos, familiares. O conoces a alguien que piensa que el pecado no tiene ninguna importancia en su vida, que no hay consecuencias, si está pecando nunca va a haber consecuencias en su vida. Y por esta razón, porque piensa que no hay consecuencia, porque es algo sin importancia, ¿qué es lo que hacen, Siguen pecando, siguen pecando y muchas veces... Cuando estas personas se acercan a mí, yo les digo a estas personas incrédulas, les digo que, el, que tienen un gran peso de, en, su, en su espalda, que están cargando un gran peso en sus espaldas. Y seguramente cuando yo les digo a ellos esto, muchos de ellos han de decir, eh, realmente este es un hombre loco, ya no, yo no siento ningún peso sobre mi espalda. Tal vez piensan de esta manera. ¿Qué tan pesado es el pecado que yo no siento nada de esa carga sobre mi espalda? Yo no siento nada de esa carga que me dice que, que yo vengo eh, eh, poseyendo. Pero si lo piensan bien, mis amados amigos y hermanos, si tú pones en un sentido figurado, si tú pones una carga grande en esa persona, si pones 200 kilos de peso en un cadáver, yo te pregunto, ¿vas a sentir algo? No, un cadáver, hermanos no siente ningún peso. ¿Te das cuenta de esto? Claro que no, porque está muerto. Está muerto. De la misma manera, el hombre que no conoce a Cristo, hermanos, está igualmente muerto. ¿No es cierto? Y aunque la carga es grande, eh, no va a sentir nada. Eso es lo que hace, es lo que distingue a alguien que no conoce a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, un creyente puede sentir el peso de pe del pecado a diferencia de cómo lo siente un incrédulo. ¿No es cierto, hermanos? Alguien que ha conocido a Cristo sí puede sentir el peso del pecado. El verdadero creyente es muy sensible al pecado porque cuando ha venido a nuestro Señor Jesucristo, cuando ha recibido a Cristo, sus sentidos se despiertan a una realidad del pecado. Y es lo que aconteció en muchos de nosotros. Nos dimos cuenta de nuestra propia pecaminosidad. Entonces, ¿y ese despertar cuándo comienza, hermanos? Cuando tú fuiste salvo en el Señor y eso no va a disminuir. Una vez que eres salvo, en lugar de disminuir el conocimiento de ese pecado... Este va a continuar, se va a intensificar cada día más la realidad de ese pecado a, meni, a medida que tú creces, a medida que tú madures, ese pecado se va, a in 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 se va a intensificar en tu vida cada vez que tú vayas madurando. Entonces, cuando vienes al Señor Jesucristo, llega la sensibilidad, el sentido del pecado en tu mente, llega la sensibilidad, el sentido del pecado en tu corazón. Y estoy convencido, hermanos, que un verdadero creyente, y hablo de verdaderos creyentes, que el verdadero creyente siente ese peso del pecado de una manera que el incrédulo no lo siente en absoluto. ¿Se dan cuenta? Recuerdan lo que dice Efesios 2.1 Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que un verdadero cristiano se siente sensible al pecado, odia el mal que hay en él y no busca llenar su vida con más pecado estando bajo la gracia, sino que busca vaciar su vida de ese pecado, busca quitar su vida de ese pecado que le está desagradando ahora más y más, entre más conoce. Ahora bien, cuando leemos esta porción, hermanos, de Romanos capítulo 7, vemos que aquí se encuentra un hombre que está lleno de conflictos, ¿no es cierto?, cuando tú lo lees, ves que alguien tiene un conflicto en su vida. Uh -huh. Vemos a un hombre con conflicto, un hombre en este texto que detesta, que odia, que desprecia el pecado y que ama la ley, que ama la justicia, que ama la palabra de Dios. Es lo que tú observas cuando lees este texto. Esto no puede ser un hombre no redimido, ¿no es cierto? No ves a un hombre que no ha sido salvo el que está hablando porque según nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 en el versículo 19 dice que los no redimidos aman las tinieblas y odian la justicia contrario a lo que es un redimido y te leo este, este, este pasaje en Juan capítulo 3 versículo 19 y esta es la condición que la luz vino al mundo y los hombres amaron que hermanos más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece, ¿qué? La luz, y no viene a la luz, ¿para qué, hermanos? Para que sus obras no sean descubiertas, ¿te das cuenta? Entonces, así que, este es un hombre que ama la justicia y que odia el pecado. ¿Quién es, hermanos? Pablo. Este, este hombre redimido, este hombre salvo, que ama a Dios, que ama la ley, pero odia su pecado, ¿no es cierto? Que anhela el cumplimiento de la palabra de Dios y que odia todo camino falso. Es alguien que ama la ley, como dice el, sal, como dice el salmista en el Salmo 119, hermanos. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Ahora. En medio de todo este conflicto que tú ves aquí en la escritura, encontramos el derramamiento de la vida de Pablo, el derramamiento del corazón de Pablo, porque tú ves que está hablando de sí, él está hablando de su persona, de su experiencia. Vemos cómo derrama su corazón, en la experiencia personal de Pablo, de un conflicto que tiene, de una batalla, que está haciendo estragos en su vida, está haciendo estragos en su corazón, es un conflicto real, no es un conflicto fidedigno, es un conflicto real, es un conflicto fuerte Y este es su testimonio de él Y básicamente hermanos, es también nuestro testimonio Lo que está aquí El testimonio de su propia lucha espiritual que, De que el pecado está morando en él Y también es el testimonio de nosotros De que el pecado está morando en nosotros Porque eh, es verdad, ¿no es cierto, hermanos? Si Pablo lo dice, ¿qué piensas acerca de ti o de mí? Que seguramente tenemos el mismo conflicto. El pecado está morando en nosotros. Ahora bien, ¿por qué te estoy comentando todo esto? Eh, porque se trata de un creyente. ¿Y este creyente quién es? Pablo. Hay personas o hay quienes interpretan este texto de forma diferente y dicen que en este texto está hablando un incrédulo que no es alguien que ha creído en Cristo, sino que es un incrédulo y que está argumentando que, es que no, ha no, ha no ha conocido a Cristo. Y su argumento muchas veces lo basan en estos mismos versículos. observa el versículo 14. Por ejemplo, esta es una base donde ellos dicen, no es un creyente, sino es un incrédulo. Y lo interpretan de esta manera. Versículo 14, ¿qué dice? Soy carnal vendido al pecado. Entonces, cuando, cuando lo leen así, dicen se trata de un incrédulo, ¿no es cierto? Y tú lo ves y puedes decir, es cierto. O van al versículo 18, observa, solamente te doy un par de estos, van al versículo 18 cuando dice, y yo sé que en mí esto es, en mi carne no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dicen que tiene que ser un incrédulo, porque una persona que es cristiana, conoce el deber de hacer el bien, ¿no es cierto? Y aquí dice que no, que, que, que está cayendo en, en lo malo. Pero la realidad, hermanos, es que es fácil entender de que se trata de un cristiano, no se trata de alguien que no conoce a Cristo. Solo te doy un par de razones que resaltan este texto y, y, que, y, y hay muchas más razones, pero ve al versículo 22, observa el versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Observas? Esa es una declaración importante. Según el hombre interior, ¿en qué se deleita, hermanos? Bueno, me deleito en la ley según el hombre interior. Te pregunto, ¿se puede deleitar un incrédulo en la ley de Dios en su yo interior? Para nada. ¿Te das cuenta? En absoluto, hermanos. Eso no lo encontramos en la Escritura. Si tú vas a Romanos capítulo 8, versículo 7, dice, Por cuanto los designos de la carne son enemistad, ¿contra quién, hermanos? Porque no se sujetan a qué, hermanos? A la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dicen que la persona no regenerada, dice este texto, no se sujeta ¿a qué? A la ley de Dios, ¿no es cierto? Ahora observa el versículo 25, también refutando esta interpretación, esta mala interpretación, por cierto. El versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Escucha esto hermanos, cuando tú lo lees este versículo 25, escuchas como a alguien que es creyente, ¿no es cierto?, por dos razones, ¿cuál es?, ¿qué está haciendo primero en este versículo?, agradece a Dios, ¿no es cierto?, a través de quién?, del Señor Jesucristo, de nuestro Señor, y luego dice y servir a la ley de Dios, ¿en dónde hermanos?, en la mente, ¿quién hace esto?, solo un creyente, ¿no es cierto?, Solo un creyente es el que sirve a Dios de corazón y hace esto. Así que el hombre que está separado de Cristo no puede estar sujeto a la ley de Dios, ni le puede dar gracias. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es importante. Y les ponía este ejemplo al principio, porque mucha gente dice el pecado, eh, yo no tengo pecado, no pone en mí. Es, es obvio que solo el creyente va, en, va a tener dificultades, cuando el pecado está apareciendo en su vida. El incrédulo no pasa por ninguna dificultad, hermanos. No batalla en nada. ¿Te das cuenta? Esa es la idea. Un muerto no puede sentir absolutamente nada. Y no puede cargar ningún peso. Entonces, aquí está hablando un creyente, hermanos. Y te lo pongo de esta manera fácil. Si está hablando un creyente, y si tú dices ser un creyente... Tú tienes que sentir, tener un sentido diferente de un incrédulo. Tu vida debe ser muy diferente a la vida y a los conceptos de un incrédulo. Ahora, solo mira el versículo 15, cuando dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Para mí eso habla de, de, una, de una guerra, ¿no es cierto, hermanos? Para mí eso habla de una batalla, no sé si lo puedes ver aquí. Porque la parte más profunda del hombre, la parte más profunda de este creyente, de este hombre, quiere hacer qué, hermanos? Lo correcto, quiere hacer lo bueno, pero algo se lo está impidiendo. ¿Te suena, ¿Te suena familiar esto? Si no te suena familiar, hay algo que no está bien, hermanos. Entonces, les pregunto, ¿eso es verdad o eso es cierto para una persona no salva? ¿Qué piensan? Claro que no, hermanos. ¿La persona no salva tiene batallas? Para nada. ¿Quién debe tener batallas, hermanos? Entonces, con este concepto en mente, hermanos, sabemos que está hablando un, un crédulo, un salvo, un redimido. ¿Se dan cuenta de esto? Bueno, recuerden que la persona no regenerada, hermanos, no puede hacer lo bueno, según Romanos 3. ¿Cuántos justos hay? No hay, no hay quien haga qué, hermanos, lo bueno. Así que realmente no creo que en una persona no regenerada, no redimida, haya una batalla en absoluto, ¿no es cierto? No, lo, no, hay, no hay esa batalla, hermanos. En realidad, esto habla de un hombre que es cristiano, está hablando de un hombre maduro espiritualmente, alguien que conoce al Señor, ¿y este quién es? Pablo. Pablo en el, nivel de, en el nivel de madurez espiritual más alto, hermanos. ¿Te das cuenta? Alguien que conoce al Señor dice estas palabras. Y eso es lo que nos debe empezar a poner a pensar. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo ve muy claramente la incapacidad de su carne. Ve muy claramente que... Este, que es su carne va en contra de la santidad del estándar divino ¿se dan cuenta? su carne no puede alcanzar el estándar divino que Dios ha establecido ¿lo ven hermanos? en el texto y, y no solo lo ven les invito y les, y les exhorto hermanos a que lo vean en su propia vida tu propia vida te va a hacer reflexionar en este texto así que Cuanto más maduro seas, porque estoy hablando que Pablo es un hombre maduro en este texto. Cuanto más maduro seas y cuanto más espiritual seas, mayor va a ser tu sensibilidad a tus propios defectos. Mayor va a ser tu sensibilidad a entender el pecado. ¿Te das cuenta? ¿Saben una cosa, mis amados hermanos y amigos? Cuando te conviertes a cristiano, cuando Dios te salva en Cristo... Y empiezas a leer la palabra de Dios y lees sobre el pecado en la Biblia. Te pregunto, ¿estás menos preocupado por tu pecado ahora que eres cristiano? Cuando lees la Biblia ya salvo y empiezas a ver ahí, dices, ah, ya no me preocupa tanto pecado porque ya soy salvo. ¿Te pasa eso? Un verdadero creyente le pasa lo que a Pablo, hermanos. Empieza a entrar en un conflicto con su carne y el pecado. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es lo que está pasando aquí. Esta es, la, esta es una preocupación, es un conflicto y Pablo expresa este conflicto entre el pecado y su carne de diferentes maneras. Vamos a ver esta mañana cuatro formas en las que Pablo expresa este conflicto con el pecado y que es aplicable a ti, que es aplicable a mí. ¿Cómo lo expresa Pablo? Observa, la primera forma en que Pablo expresa este conflicto con el pecado es... El pecado continúa tratando de controlar lo que considera suyo. ¿No es cierto, hermanos? ¿No es verdad que el pecado está tratando de controlarte otra vez a ti? ¿Está tratando de, de que caigas otra vez en su artimaña? Observa el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si no lo quiero... Si lo, que, si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Son muchas palabras que van y vienen, ¿no es cierto, hermanos? Pero observen, esta palabra, ¿por qué? Cuando tú la ves aquí, esta palabra, ¿por qué? Nos indica que el Pablo está continuando con el tema que ya ha venido hablando. Esto es, Pablo está continuando con el tema que vimos la semana pasada, que es la ley, ¿no es cierto?, está continuando y dice que la ley es virtuosa, dice que la ley es buena, que la ley es santa, en el sentido en que la ley solo nos muestra nuestro pecado, ¿no es cierto? Que, que, que el problema no es la ley, que el problema es quién, ¿se acuerdan? Nosotros. Este verso comienza con una afirmación directa de que la ley es qué, hermanos? La ley es espiritual, porque sabemos que la ley es espiritual qué quiere decir eso hermanos si la ley es espiritual quiere decir que viene de dónde hermanos de Dios no viene de ti no viene de mí la ley viene de Dios viene de Dios mismo por lo tanto si viene de Dios mismo ¿qué refleja la ley hermanos la propia naturaleza de nuestro Dios ¿Te das cuenta? La ley refleja lo que es Dios, su propia naturaleza. Y Pablo dice algo muy interesante aquí, hermanos. A pesar de que la ley es espiritual, ¿qué dice, hermanos? Yo soy carnal. La ley es espiritual, pero yo soy carnal. La palabra carnal, esta palabra que tú ves aquí, en el griego significa sarkinos, que es de carne humana, que es físico. Significa que es de este mundo, es carne humana, es físico, pertenece al mundo Eso es lo que significa esta palabra Así que dice que está atado a su carne humana Esto es, está atado en esta tierra, en su humanidad, está atado en su físico Es lo que significa esta palabra Él no dice, estoy en la carne ¿Te das cuenta? Eso sería muy diferente Estoy totalmente controlado por la carne, no estoy regenerado Eso es diferente por eso digo que hay otros que están interpretando la, esta parte de la escritura diferente. Pero él no, no está diciendo esto, hermanos. Él no dice, él dice, yo no estoy en la carne. Pero él dice, soy carne, soy carnal, soy de este mundo. Eso es lo que dice este texto. Y eso es muy importante porque nos va a dejar interpretar todo el texto. Una pregunta surge aquí. ¿Podemos ser cristianos así, carnales? Bueno... Por supuesto que sí, porque Pablo está diciendo, soy carnal. Ahí la importancia del significado de, la, de carne, hermanos. Somos, eh, si en el griego es, aquí no si significa que somos carne, tienes, o no tienes carne humana, física, pegado a este mundo, ¿no es cierto? Y lo hemos venido estudiando constantemente, hermanos. Entonces, te pregunto, ¿podemos como cristianos ser así? Claro que sí. No estamos en la carne, pero escucha, la carne, no estás en la carne, no estás haciendo todo el mandato de la carne, pero la carne todavía, ¿dónde está, hermanos? En nosotros, ese es el punto, ese es el punto. La carne está tratando, hermanos, de controlar lo que considera suyo. ¿Te das cuenta? ¿Te pasa o no? Bueno, Iglesia Roque Eterna, en lo absoluto, hermanos. ¿verdad? No hacemos nada en la carne, no batallamos con nuestra carne, somos extremadamente religiosos e espirituales, hermanos, de verdad, quien no diga miserable, hombre de mí, está ofendiendo a Dios, ahora bien, como cristianos, nosotros podríamos hacer la misma declaración, ¿no es cierto?, soy carnal, ¿te das cuenta?, Ahora sí, vamos entendiendo, soy carnal, porque tenemos el mismo problema, ¿no es cierto, hermanos? Tenemos el mismo problema, seguimos siendo pecadores y si nos declaramos, es, y, y, y si no declaramos esto, hermanos, de que somos carnales, es mejor decirle a Dios que nos ayude, hermanos. Señor, perdóname, ¿no es cierto? Si vienes y me dices que por ser salvo ya no pecas, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a ir con tu esposa, voy a ir con tu esposo, voy a ir con tus hijos y les voy a preguntar si esto es verdad. ¿No? Y, y vamos a ver si, si no es real esto, o tú ve con mi esposa y con mis hijos y te van, a, te van a decir la verdad. Mira, podemos decir, soy carnal, porque hay cosas en nosotros que representan eso. ¿Cuáles, hermanos? ¿Cuáles? ¿Te enojas todavía? Claro. ¿Ofendes a las demás personas? Sí, nos culpamos eh, nos disculpamos por las obligaciones cotidianas que no hacemos. ¿Cuántas excusas ponemos, hermanos, en las cosas cotidianas de la vida? ¿O cuántas veces no somos diligentes? Y aquí está lo más trágico, hermano. Nuestro pecado más grande te podría decir en ese sentido. ¿Cuántas veces no somos diligentes en la búsqueda de nuestro Dios santo? Y, Dios? y decimos ser creyentes, pero somos poco diligentes porque no acudimos a la Escritura, no vamos a la oración. No edificamos a otras personas. Alguien que necesita ayuda. Lo, lo pasamos por alto. ¿no? Nuestra amabilidad no se muestra con estas personas. Cuando necesitan nuestra amabilidad. Somos lo menos amables. Cuando nos decimos ser creyentes. Somos los enemigos más fuertes. No siempre hablamos hermanos. Eh, Correctamente de las personas seamos honestos no somos tan piadosos cuando pensamos en ellas en los propios cristianos en tu propio esposo en tu propia esposa en tus propios hijos no siempre piensas piadosamente o correctamente de las personas como deberías hacerlo como la ley lo manda que lo hagas por eso es imposible que puedas cumplir la ley Tristemente, hermanos, si nosotros sacáramos la grabación de nuestro interior, se encontrarían muchas de sus familias en medio de nuestra mente, con no muy buenos eh, comentarios, ¿no es cierto? Así que todos podemos decir, que, hermanos? Soy carnal. ¿Te das cuenta ahora de esto? Soy carnal. Y luego dice, hermanos, el versículo, llévame al versículo 17, este, 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 por favor, hermano. Luego dice, más yo soy vendido... Al pecado, mas yo soy vendido al pecado. Les pregunto, hermanos, mas yo soy vendido al pecado. Les pregunto, hemos estado hablando que hemos sido libres del pecado, ¿no es cierto? Bueno, les pregunto, si fuimos libres del pecado, ¿cómo podríamos ser vendidos al pecado? ¿De, de qué está hablando Pablo? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el griego, en, en realidad, lo que dice vendido bajo el pecado o en la realidad del pecado. Eso es lo que significa vendido al pecado, en la realidad del pecado. No tanto es, es estar bajo las obras del pecado. ¿Quién está constantemente bajo las obras del pecado? El incrédulo, ¿no es cierto? Lo que significa aquí es estar en realidad en el pecado, es, es un sentido de que todavía hay cierta esclavitud del pecado en mi vida. ¿Es verdad esto o no, hermanos? Hay ciertos detalles en tu vida que, no, que, que te sientes aún esclavizado. Entonces, ¿qué es entonces lo que está vendido al pecado? Si estamos vendidos al pecado, ¿qué significa entonces? ¿Qué es lo que la parte de mí que está vendida al pecado? ¿Cuál es, hermanos? Todos nuestros miembros corporales es lo que está vendido al pecado, los miembros físicos, los carnales, por eso decimos que es carnal, e incluso nuestras emociones hermanos, nuestros sentimientos, nuestra mente, los pensamientos, todo lo que pertenece a nuestra humanidad está vendido en ese sentido, así que aquí está la madurez del apóstol Pablo hermanos, que ahora entiende cuán cuán grande, cuán bendita y cuán espiritual es la ley, ¿no es cierto? Y todo creyente en este punto debería llegar al mismo, al mismo punto. Cuando tú recibes a Cristo deberías entender cuán gloriosa, bendita, santa es la ley de Dios. ¿Te das cuenta? Y que solo puedes pensar que las cosas externas no te llevan a nada, ¿no es cierto? Pablo era lo que pensaba antes de conocer la ley. Ah, me voy a las cosas externas, ¿cuáles eran? Obras, obras. Y ahora sabe algo diferente, que es? Que las cosas vienen de lo interno, que vienen del corazón. Déjenme decirles, hermanos, el hombre jamás va a poder romper esta esclavitud, ¿o sí? Tú nunca la vas a poder romper, la esclavitud del pecado que tienes, por lo menos en esta vida no la vas a poder quitar nunca mientras vivas en esta vida, no la vas a poder quitar nunca. Y lo vamos a ver en un, en un momento más, hermanos. Porque cuanto más espiritual eres, cuanto más maduro eres, cuanto más te acercas al Señor, es más probable que digas que soy carnal vendido al pecado. ¿No es cierto? Por eso cuando tú escuches a un hermano que diga, no, es que yo fui al seminario acá en, en Los Ángeles, en, en Inglaterra y entre más se jacte de, de su grandeza y su poder hermanos menos parecido será a, estos, a este hombre hermanos a este hombre que está declarando soy carnal vendido al pecado ahora esto no significa que se vendió Pablo constantemente activamente al pecado se dan cuenta hermanos para cometer más pecado lo que, lo que está diciendo Pablo es que reconoce que hay cierta esclavitud allí que hay ciertas formas de esclavitud y seguramente tú como cristiano has estado en estos momentos en los que has estado cautivo del pecado, ¿no es cierto hermano? Tú si eres creyente alguna vez entiendes qué es estar cautivo del, del pecado y te voy a decir cómo es esto hermanos, cuando, cada vez que tú pecas pierdes una batalla, ¿no es cierto? Y cuando tú pierdes esa batalla, ¿qué pasó? ¿qué, qué hizo el pecado contigo? ¿Te llevó qué? cautivo, ¿no es cierto? ofendiste a Dios, caíste en pecado ¿y qué hizo el pecado? perdiste, te llevó cautivo, ¿a qué? ¿a cuál cosa? digo no la menciones porque van a salir muchas pero te llevó cautivo a una cosa, te llevó cautivo en ese pecado ¿no es verdad hermano. cada vez que pecas y pierdes la batalla te lleva cautivo y entonces hermanos, todos entendemos esto que estoy mencionando porque a ti te ha llevado cautivo, a mí me ha llevado cautivo el pecado. Todos podemos ver que hay pecado en nuestras vidas que no debería de estar allí, ¿no es cierto? Es, además, pero está ahí. Este es entonces el conflicto de cada cristiano. Hay un sentido en el que eres libre en la, en la nueva naturaleza, ¿no es cierto? Hay un sentido en que tienes esta libertad porque eres una nueva criatura pero todavía estamos atados por la humanidad en la cual estamos habitados. Por eso Pablo dice en el versículo 15, observa, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahí está la carne, hermanos, todavía habitando en ti. El hombre moral, el hombre, ¿se acuerdan del hombre moral que hablamos en romanos? El hombre eh, eh, santurrón, ¿se acuerdan de aquel que cree que sabe todo y que...? Puede engañarse a sí mismo, hermanos, puede decir, no, yo no tengo ese problema, pero un verdadero cristiano, hermanos, que está guiado por el Espíritu Santo, sí va a ver, sí va a reconocer que está mal, que está pecando, hermanos. Él puede ver el pecado que está morando en él, así como lo está viendo Pablo. Ahora bien, no es tanto que cuando quiere hacer una cosa buena, no puede hacerlo, ¿no es cierto? Porque si no vas a decir, no, es que el pastor dice que Pablo pecaba todo el tiempo. No, no eso no, no es el significado, recuerden que estoy hablando de la parte carnal, la parte humana, física No es tanto que no puede hacerlo hermano, es que cuando Pablo ve la ley, velo de esta manera Cuando Pablo está observando la ley y quiere hacer todo lo que dice la ley hermanos ¿Qué pasa con Pablo o qué pasa contigo? ¿Lo puedes hacer? ¿Puedes cumplir toda la ley? No puedes Vas y tratas de hacer una cosa ¿no es cierto? Va y la, y la logras. va y tratas de hacer otra cosa y no la logras. No se trata de que no pueden eh, cumplir toda, una, una cosa. No puede ver en todo de la ley. No, toda la ley no la puede cumplir. ¿Entendemos esto, hermanos? No es que no sepa cómo hacerlo. Esa no es la idea del texto aquí. No es que no pueda hacer algo en específico, ¿no es cierto? Deja de mentir, deja de robar. Lo que está diciendo es que toda una ley de Dios... No, no la puede obedecer. Y estoy completamente frustrado, dice Pablo, de que no puedo hacerlo. Y tú conoces esa frustración, ¿no es cierto? Y te digo que la conoces porque tan pronto como has hecho algo bien, ¿no es cierto? No tardas en hacer algo que está mal. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Qué dices cuando, cuando eres creyente y dices, logré hacer esto, ya no estoy pecando en esto? Y pasa la semana y ¿qué, y qué sucede? caes. ¿Qué, ¿Qué pasa en ti entonces? Entra ¿qué? Frustración. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué no logro hacer las cosas? ¿Por qué nada más puedo hacer esto si yo quiero hacer toda la ley? ¿Qué pasa conmigo? ¿Sabes? Esa es la vida del hombre hoy en día. Logra hacer unas cosas, pero otras no las logra hacer. Y te frustras y dices exactamente lo que dice Pablo. ¿Qué dijo Pablo, hermanos? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No es que el mal gane todo el tiempo, hermanos. No es que el pecado te está mintiendo todo el tiempo. Es solo que la ley tiene un estándar muy alto. ¿No es cierto, hermanos? Porque la ley es que, hermanos, dice Pablo, santa, justa y espiritual. Luego observa el versículo 16 y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es que hermanos Bueno, el punto aquí es que es culpable la ley o no hermanos no la ley no es culpable lo que está diciendo Pablo porque qué quiere hacer Pablo hermanos cumplir la ley quiere hacer la ley. Nuestra nueva naturaleza, nuestra naturaleza divina, esa nueva parte que Dios nos ha dado en nosotros, de la que hemos estado hablando, este hombre interior, ¿no es cierto?, realmente anhela obedecer la ley. ¿Lo anhelas tú? ¿Anhelas obedecer la ley? Sí, y, y por eso afirmamos que la ley es buena. Si no fuera buena, no lo quisieras hacer tampoco, porque la parte buena de mí quiere hacerlo, ¿se dan cuenta?, mi hombre interior quiere hacerlo, ¿lo ven? La ley es buena, entonces. Ahora, ve el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Si la ley no es mi problema, ahora entonces, dice Pablo, ya no soy yo el que lo hace, sino ¿quién, hermanos? El pecado. El pecado que ¿dónde mora, hermanos? Ahora, escuchen con mucha atención esto, hermanos. Cuanto más maduro es el cristiano y más comprometido está con la dirección, con la guía del Espíritu Santo de, de, de Dios en su vida, cuanto más profundo es su amor al Señor Jesucristo, cuanto más profundo es el entendimiento de la santidad de Dios, mayor es el anhelo de cumplir la ley, ¿no es cierto? Cuanto más ves la ley, más quieres cumplirla, cuanto más ves la santidad, más quieres ser puro. Entonces, no es la ley de Dios lo que es el problema. El problema es el pecado que habita en dónde, hermanos. En mí, en nuestra humanidad nuevamente, ¿no es cierto? A veces tenemos la sensación de que el pecado está acabando con todo, ¿no? Que domina toda mi vida. A veces puedes estar sintiendo eso. Simplemente no podemos ser todo lo que queremos que Dios sea que hagamos o sea lo que quiere que, que nosotros seamos. Simplemente no, puede, no podemos ver eso. Pero, ¿te has sentido alguna vez así, hermano? De que no puedes ver que Dios quiere hacer cosas contigo y tú no lo puedes cumplir. ¿Te has sentido así? Simplemente no podemos ser tan puros, tan santos, como sabemos que la ley quiere que seamos. Y es que el pecado, hermanos, quiere reclamar lo que considera que es suyo. Ahora, un comentario importante. No pienses que cuando pecas... Sí, no no voy a salir de aquí y decir bueno voy a pecar todo el tiempo porque ya no soy yo no pienses que cuando pecas es tu vieja naturaleza actuando y por lo tanto le vas a decir vieja naturaleza puedes pecar puedes pecar todo el tiempo que quieras no pienses que Dios no te va a ser responsable por lo que hace tu vieja por lo que supuestamente tu vieja naturaleza hace hermanos no observen Pablo dice yo mi siempre está hablando de él es por eso digo que desborda su corazón está hablando de yo cuando dice yo él está aceptando su responsabilidad y cuando dice yo esta es la muestra de que tú también debes de aceptar tu responsabilidad tú también debes de hacerlo soy yo no es que son dos personas no es cierto Ah, es que yo soy yo soy el bueno pero el que está dentro de mí es malo y por eso yo pego tantas veces es mi viejo, es mi viejo hombre que ahí viene conmigo acompañando, ¿no, ¿Cuántas personas somos? Uno. Por eso es importante entender la carne y entender el, la, nueva, la nueva creación, el nuevo hombre. Ahora, debido a que Cristo ha venido a nuestra vida, hermanos, y nos ha redimido, ya no es ese yo interior profundo, ya no soy yo, ¿no es cierto? Cuando Cristo vino a tu vida ya no eres tú el que está haciendo todo esto, el que está pecando, pero es el pecado que se mantiene ahí, ¿no es cierto? Es, es esa la situación. El punto es este, hermanos, realmente ya no soy yo, solía ser yo, ¿no es cierto? Antes solía ser yo, pero dice Pablo, ya no soy yo, pero ahora ya no es realmente el nuevo yo. Y Gálatas, vayan a Gálatas, hermanos, capítulo 2, versículo 20, lo, lo aclara mucho mejor, observa. En Gálatas 2, 20, Dice, ¿lo tienen? Galatas 2.20 lo aclara bien. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Sin embargo, vivo. Si alguien, si alguien lo crucifica, muere ¿no es cierto? Pero en Cristo estamos, ¿qué? Crucificados. Vivimos, sin embargo, vivimos. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Quién? El nuevo hombre, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, soy yo, pero no soy yo. ¿Se, ¿se dan cuenta? Soy yo, pero no soy yo. Es, es un nuevo yo. Y eso es lo que está diciendo precisamente aquí en el versículo 17, hermanos. Que quede claro esta parte. Así que después de la salvación, la parte del hombre donde estaba el pecado, ya no reside en su ser más íntimo. ¿Te das cuenta? Ese hombre anterior ya no está el pecado, porque hay un nuevo yo. El pecado encuentra ahora su morada, el excedente del pecado, ahora encuentra su morada. ¿En dónde, hermanos? Si ya no la encontró en ese hombre viejo, porque ahora es nuevo, el nuevo yo, ¿en dónde encuentra su morada el pecado? gracias por estar conmigo. En la carne, hermanos. Ahí es donde encuentras su sumar en la carne. Y por cierto, la carne no te deja leer la Escritura. La carne no te deja poner atención. Ese es el, esa es la batalla, hermanos. Esa es la batalla, hermanos. La encuentra en la carne, en tu humanidad, en tu físico, en lo que acabamos de describir. El pecado... Ya no reina, porque lo hemos estado estudiando, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Dónde vive? No te gobierna, pero ¿dónde vive? En la carne. Y aunque hay conflictos este, del creyente con el pecado, tenemos que darnos cuenta de que la victoria que experimentamos solo viene cuando somos redimidos. ¿Por quién, hermanos? Por Cristo, ¿no es cierto?, donde sí podemos vencer la carne. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5? Hablando del Espíritu y la carne. Gálatas 5 versículo 16. Observa lo que dice. Digo pues. Andad en el Espíritu. Ahí está hermanos. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quieres. Esta batalla la ganamos como hermanos andando en el espíritu y no satisfaciendo la lujuria de la carne, es la manera en que la ganamos, aunque está ahí la podemos ganar, te das cuenta, no vayas a decir ah es que en mi carne, ahí está en mi carne, pues por eso, por eso me gana, me gana mi carne y hago lo que quiero, no hermanos, Pablo dice está el espíritu, en él te guías, en él está la victoria, déjame, déjame decirte algo cuanto más victoria tengas sobre el pecado Cuanto más madurez tengas en Cristo y cuanto más veas que la justicia gana sobre el pecado, más vas a reconocer la pecaminosidad del pecado y más te encontrarás en este capítulo 7. Cada vez más vas a decir, miserable hombre de mí, porque te estás desarrollando, estás creciendo, estás madurando. Por eso decía, si esos efectos no están en tu vida, entonces, ¿cuál es la reflexión espiritual en cuanto a tu pecado?, que eres un cristiano, supuestamente eres un cristiano, pero no estás viendo, no estás midiendo que en tu carne está el pecado y que, no, y que no estás controlado por el Espíritu Santo con el cual puedes vencer ese pecado. Es importante entender cuál es mi posición aquí. Bien, si entendemos esta primera forma, hermanos, que, que expresa el conflicto, las demás formas las vamos a entender fácilmente quedó claro hermanos esta, esta porción lo demás en un sentido lo vuelve a repetir, observa, la segunda forma en que expresa el conflicto con el pecado es aún como creyentes existe una raíz de pecado dentro de nosotros ¿no es cierto? aún como creyentes existe esa raíz y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero el hacer pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El modelo es idéntico o no, hermanos. Es igual. Yo sé que en mí. Ahí está. No está hablando de la nueva criatura. La nueva creación incorruptible plantada en mí. En mí se refiere, hermanos, a su carne. ¿Te das cuenta? No está hablando de ese ser de esa nueva criatura en Cristo está hablando de mí se refiere a su carne en la cual habita ¿qué hermanos? no habita ¿qué hermanos? el bien sino que habita el pecado ¿no es cierto? Pablo dice que no ve nada bueno en su humanidad no redimida su carne porque su humanidad nuestra humanidad no redimida nuestra carne que nuestra carne aún no ha sido glorificada ¿se dan cuenta? ¿qué ves de bueno en tu carne? Bueno, hermanos, yo veo a mi esposa, es, es preciosa para mí. O sea, sí hay cosas buenas en la carne también, ¿no? O sea, ella es hermosa, es preciosa, tus hijos, ¿no? No significa que la carne, digo, todo es malo en ese sentido. Pero Pablo dice, yo no veo nada bueno en mi carne. Bueno, cuando tú mientes, cuando tú ofendes, cuando tú no le das espacio al Señor, cuando tú no tienes un tiempo de devoción personal con Cristo, cuando tus cargas las traes a la iglesia y todavía ellas te están moviendo, hermano, déjame decirte es la carne te está controlando y solamente te estás engañando. Estás viviendo una supuesta cristiandad, pero no te das cuenta que puedes salir victorioso cuando el Espíritu realmente está morando en tu vida. No es necesariamente malo, hermanos, en sí nuestra carne, pero es donde se encuentra el pecado. En, es la base de operaciones del pecado, nuestra carne, ¿no es cierto, hermanos? Porque ¿de dónde nacen todas esas cosas malas, hermanos? De la carne. Por eso digo que se invierte todo, no solamente mis manos, mis cuerpos, mis ojos, sino incluso todo lo que es humano, hermanos, mi mente, mis pensamientos. Porque para que tú puedas estirar la mano, tuviste que haber pensado. Para que tú pudieras exhalar algunas palabras, tuviste que haber pensado desde lo interno de tu corazón. Y Pablo dice, todo eso no veo nada bueno en mí. Es por esta razón que cuando mueres cuando morimos y dejas el cuerpo no es necesario que, que, que te lleves tu, cuerpo, tu propio cuerpo ¿no es cierto? para poder ser liberado ¿qué necesita para suceder hermanos? que el cuerpo se quede ¿no es cierto? y que el espíritu salga y que después en ese momento de la glorificación una un cuerpo nuevo a ese espíritu hermanos es la carne es la carne hoy puedes ver las relaciones familiares hermanos están rotas porque la carne está haciendo su función correctamente la, la decadencia de la sociedad se ve porque la carne está haciendo su, con su, su función correctamente entonces ve el versículo 18 ahora dice porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo es muy similar no es cierto lo que les decía la voluntad está presente contigo de hacerlo bien. Y sí, Pablo dice: Mi voluntad está ahí. En otras palabras, hay algo en mí que quiere hacerlo correcto. Pero ¿qué pasa, hermanos? Pero no el hacerlo. ¿No es cierto? Ahora, por favor, no lo malinterpreten aquí, hermano. No está diciendo: No puedo entender cómo hacer todo el bien en todo momento. No está diciendo esto, hermanos. Pero lo que sí está diciendo es: No puedo hacerlo en la medida en que mi corazón lo desea hacer, porque tu corazón como creyente lo desea hacer, ¿no es cierto? Eso es muy diferente a decir no puedo hacerlo. Porque quién no puede quién no puede hacerlo, hermanos? Un incrédulo. Pero Pablo dice, "En la medida en que mi corazón lo desea, no puedo hacerlo." No puedo realizarlo de la manera en que quiero realizarlo. Si miras tu propia vida cristiana y ves el desarrollo de tu crecimiento y si te sientas y lo examinas bien y eres honesto, eres honesto con este tema, a pesar de que puedes ver crecimiento en tu vida cristiana, vas a tener un mayor odio ahora por tu pecado. ¿No es cierto? Que cuando estabas empezando a crecer, cuando empezabas a crecer, ¿veías ese odio? ¿O antes de conocer a Cristo veías ese odio por tu pecado? Para nada, al contrario, lo realizabas, lo disfrutabas y no sentías ninguna carga, estabas deleitando en él. Antes de no tener esa comprensión, no entendías de la majestad de Dios, no entendías de la pureza de Dios, no entendías de la pureza infinita de la palabra de Dios, antes de todo eso no estabas creciendo. Y nosotros aquí, hermanos, aunque hemos enseñado y afirmamos que el crecimiento espiritual implica la disminución, cada vez que tú creces espiritualmente, viene la disminución de tu pecado, junto con la disminución, hermanos, de tu pecado, eh, viene una mayor sensibilidad de este pecado, ¿no es cierto? Va a venir una mayor sensibilidad. Vas creciendo, más sensible eres al pecado. ¿Por qué? Porque tú lees la Biblia, porque tú te acercas al Señor. Y cada vez que más, que más creces, dices, wow, cada vez más ofendo a Dios. Menos estoy cumpliendo, porque la ley te está mostrando todo eso. ¿Te das cuenta? ¿Quién, quién de nosotros está pasando por ese tema? Todavía, como creyente sientes esta dificultad que siente Pablo, que sentía Pablo. Esa es su experiencia, hermanos. Esa es su experiencia personal en el texto. Y luego el versículo 19, porque no hago el bien que quiero sin el mal que no quiero, eso hago. Y hermanos, entendamos esto, suenan muy, muy bonitas estas palabras, ¿no es cierto? Ah, pues el mal quiero, hacer lo bueno, pero no me sale. Como dirían los niños de chiquitos, chiras pelas, ¿no? Apenas, lo... no hermanos, no, lo quiero hacer, simplemente no puedo hacerlo y, y, y lo hago. La lucha aquí para mí es claramente de la lucha de un hombre regenerado. ¿No es cierto, hermanos? Las personas no salvas ni siquiera pueden entender la actitud de lo que Pablo está mencionando aquí, hermanos. Y luego el verso 20. 20 y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto es exactamente lo que dijo en el versículo 17, ¿no es cierto?, ya no soy yo. Pablo reconocía, hermanos, que aún como creyente tenía una raíz de pecado dentro de sí. ¿Se dan cuenta? El problema es común en todos los creyentes, ¿no es cierto? Es el mismo problema, hermanos. Luego, la tercera forma, hermanos. La tercera forma en que se expresa el conflicto con el pecado. Y Pablo nos lo deja ver aquí. La realidad del mal está presente en el creyente aun cuando éste quiere hacer el bien el artículo 21 dice así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí y ahora cuando lo lees ahora hermano no, solamente una observación cuando lo lees ya puedes comprender de qué se trata dice así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está ¿quién es este mí hermanos? no, no es yo ¿Están de acuerdo? Es, eso es clave de entender en ese pasaje, hermanos. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo dice, encuentro una ley. Y con eso, cuando dicen, no es, no es una ley que está escrita, es un principio. ¿no? Dice, encuentro un principio. Existe la ley de Dios, pero veo otra ley, veo otro principio, otra forma que me exige, otra ley inflexible que me impulse, que hace que me sienta pasivo, que me conforme. ¿Cuál, hermanos? ¿Cuál? ¿Cuál es ese principio? Cuando yo quiero hacer el bien, ¿qué pasa, hermanos? El mal está presente conmigo. ¿Les recuerda esto, hermanos? No sé cómo explicar esto, hermanos. No, son, no somos tan malos como deberíamos ser, pero somos malos. Quiero hacer el bien y el mal está presente conmigo. Y esta palabra presente, digo, esta no la analicé, hermanos, pero el mal está presente conmigo. Si dice que está presente, ¿dónde está, hermanos? Está muy cerca de mí, ¿no es cierto? El mal está presente, está, el mal está cerca. Entonces, es luchar cuando, piénsalo de esta manera, el mal, quiero hacerlo bueno, pero el mal está presente en mí, es luchar contra un buen pensamiento, ¿no es cierto? Quiero pensar bien de esta persona, de esta hermana, pero no, no, no veo tantas cosas en ella, que quiero hacer bien, un, un, quiero tener una buena intención, hoy sí voy a llegar temprano a la iglesia, no. El mal está presente ahí Cada buen motivo que llega a tu corazón ¿Quién está al lado de ese? Cada buen motivo ¿Quién está al lado de cada buena palabra Que quieres expresar? ¿Quién está al lado de cada buena acción? ¿Quién está al lado de cada buen acto hermanos? El mal No está muy lejos Piénsenlo El mal no está muy lejos según este texto Nunca se ha erradicado hermanos Entendamos eso como cristianos, el mal no se erradicó, hemos sido perdonados por Cristo, pero el mal está tan cerca de nosotros, que cuando llega la mejor intención de tu vida, no se puede producir, y luego el versículo 22 dice, porque según el hombre interior, ahora sí hermanos, no está hablando de la carne, se dan cuenta, eso es importante distinguir, según el hombre interior, me deleito en qué? ese es el lado bueno del conflicto ¿no es cierto hermanos? o oh, es un lado del conflicto en su hombre interior dice Pablo, ¿se deleita en qué? ¿nos deleitamos en la ley de Dios nosotros hermanos? ¿sí? ¿no es cierto? esta es la marca que distingue a un verdadero cristiano, alguien que se deleita en la ley de Dios como dice el Salmo 1, el versículo 2 sino que en la ley de Jehová está su delicia, está mi delicia y en su ley medita de día y de noche, el hombre regenerado está marcado por un amor, ¿a quien hermanos? A su palabra, se deleita en ella, pero el versículo 23, observen, hermanos, dice, pero veo otra ley, ¿ya entendemos esta parte, hermanos? Pero veo otra ley, ¿en dónde, hermanos? Ahora observenlo. ¿en dónde ve esa ley? En sus miembros, ¿cuáles son los miembros, hermanos? el cuerpo, toda mi humanidad, toda mi carne, incluyendo mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos, en toda mi humanidad, dice Pablo, <coughs> veo otra ley en mis miembros que se revela, hermanos acaso la palabra de Dios es mentira, acaso no te ha sucedido esto, que se revela contra la ley de mi mente, cuál es la ley de mi mente hermanos, ¿Cuál era la ley de la mente de Pablo? Era la mismísima ley de Dios. Es el mismo hombre interior, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Que me lleva, ¿cómo, hermanos? ¿Qué es eso de cautivo, hermano? Israel fue cautivo por los babilonios, los asirios, por mucho tiempo, hermanos. Esclavitud. ¿Por qué? ¿Por qué si dijiste que no me ibas a volver a engañar, me engañaste? ¿Por qué si dijiste que no ibas a mentir volviste a mentir? Porque se revela, hermanos, esa ley, esa, esa, ese principio y te lleva cautivo. ¿A la ley de qué, hermanos? Que está, por cierto, ¿en dónde, hermanos? En mi humanidad, en mi físico. ¿Dónde está el otro principio o la ley que menciona Pablo aquí que le hace entrar en conflicto? ¿Dónde está el principio? ¿Dónde está la otra ley? Vean el texto, hermanos, acuérdense que las preguntas son respondidas por la propia palabra. ¿Dónde está? En sus miembros. Esa es la otra ley. Así que cuando tú andes en el Señor, cuando andes tratando de vivir la vida espiritual, recuerda que hay otra ley que te quiere llevar cautivo. No la obedezcas, camina con el Espíritu. Busca el poder del Espíritu para no hacer caso a esa ley. ¿Te das cuenta? Está en sus miembros, son los factores humanos, corporales, la carne, la humanidad, la mortalidad no redimida. Ese es el asunto, hermanos. Este es su hombre exterior del que hemos estado hablando. Ese es el hombre exterior. Está en sus miembros, en su humanidad. Es una guerra, hermanos. Es una guerra contra la ley de la mente. Y la ley de su mente es la misma ley de Dios. Es el hombre interior. Es una guerra, hermanos. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios y el pecado. Una guerra terrible. A mí me da mucha pena, hermanos. Ver familias, personas, creyentes, que pierden esta batalla. Al grado, hermanos, de odiar al propio, a los propios cristianos. Al grado de odiar a su propia esposa, a su esposo, a sus propios hijos. Es, es, esa cautividad es terrible, hermanos. Y oro, de verdad oro. Veo a familias aquí que veo que de repente se desaniman. De repente están en sus batallas. De repente no llegan, no vienen. Y hermanos, yo lo único que veo es el texto bíblico. Están siendo vencidos. Y es probable que no son creyentes. Quiero hablarte claro. Porque ¿cuál es el sentido de no mostrarte la verdad de Dios? Si algo está pasando en tu vida es porque probablemente no has reconocido a Cristo. Y tú no sientes un pendiente por el pecado y no dices miserable de mí. ¿Por qué esta carne me domina? Pude hacer esto ayer y no pasaron dos horas cuando volví a entrar a ver eso. Cuando volví a mentir, cuando volví a robar, cuando volví a hacer. Es una guerra, hermanos, contra la ley de la mente. Y la ley de la mente es la ley de Dios, de un buen creyente, de alguien que ha sido transformado. Observen, hermanos, la mente se compara con el hombre interior en este sentido. Y a veces confiesa que la ley en sus miembros gana contra la ley de, sus, de su mente. Es lo que está confesando Pablo. Y tú vienes y quieres decir que tu mente, que tu, ley de, que tu ley carnal no te gana nunca en la mente. Es la mentira más grande. Cuando el pecado gana la victoria en la lucha espiritual, hermanos. Entonces el creyente es llevado, según este texto, ¿a dónde, hermanos? Cautivo, ¿no es cierto? Es llevado cautivo, ¿A, ¿a dónde, hermanos? A ese pecado y queda cautivado por ese pecado. Te pregunto entonces, ¿por qué pecas? Con todo esto que hemos estudiado, ¿por qué pecas? ¿Por qué pecamos, hermanos? Porque Dios se equivocó, no hizo un buen trabajo transformador cuando fuimos salvos. Pecamos todavía porque nuestra, nuestra vieja, nuestra nueva naturaleza no, no está completa, no está íntegra y, y hubo, hubo ciertas piezas que faltaron. Seguimos pecando porque aún no estamos preparados para ir al cielo. Nos faltan otros 5, 6, 7 años para seguir creciendo. No, ¿cuál es la respuesta en este texto, hermanos? ¿Por qué seguimos pecando, hermano? Pecas porque todavía está ahí, ¿qué? Tu carne. Pecas porque todavía ahí está tu humanidad. Eso es, eso es lo que está diciendo Pablo, hermanos. Y observa, lo reconoce de una manera especial y aquí terminamos. Qué bueno que me queda hora y media. La cuarta forma en que lo expresa, observa. La causa de la frustración y tormento es el cuerpo de muerte, hermanos, en el que vivimos temporalmente. Vivimos en él temporalmente. Dice el texto, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias. Doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro Así que yo mismo con la mente sigo la ley de Dios Más con la carne a la ley del pecado Básicamente hermanos es un gemido ¿No es cierto? Que va más allá de todo lo que ha dicho hermanos Simplemente grita con una angustia Con una frustración de la que les estoy explicando Y dice oh miserable de mí Miserable de quién soy yo Pablo quiere, cuando dice que es miserable, hermanos, ¿qué está diciendo? Dios, quiero hacer todo lo que tú quieres que yo haga, pero soy miserable, hermanos. Este no es más que el camino de alguien que verdaderamente ha sido redimido, ¿no es cierto? ¿Cuándo, como creyentes, hemos dado este grito de angustia, hermanos? ¿Cuándo? Probablemente muchos de ustedes lo han hecho, probablemente otros no. Este es el camino de los redimidos. Y luego hace una pregunta importante, hermanos. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Les pregunto, hermanos, ¿dónde ve Pablo el problema? Otra vez, bajo este texto, ¿dónde ve Pablo el problema, hermanos? Otra vez. ¿No, hay, no, no es verdad que la Biblia nos está enseñando esto solito, hermanos? Pablo dice, ¿quién me va a librar? ¿Quién me va a librar de mi otro yo que sigue aquí a mi lado? ¿Dice eso, hermanos? ¿O como dirían algunos de ustedes, ¿quién me va a librar de mi esposo? ¿De mi esposa? No, Pablo reconoce algo sumamente importante, hermanos, que es, ¿quién me va a librar de mi carne? ¿Quién me va a librar de mi carne? La pregunta es aquí, Pablo. ¿Hay esperanza de que alguien te libre de la carne? Y viene este majestuoso versículo, hermanos, el 25. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Observa, gracias doy a Dios. Esto no es más que la victoria, hermanos. Esto no es más que el triunfo que experimenta un verdadero creyente. Alguien que sabe que está pecando, alguien que sabe que hay carne, pero experimenta la victoria en Dios, eso no es más que triunfo. ¿No es así, hermanos? Cuando tú lees esto, es la seguridad de un creyente. Aquí está, hermanos. ¿Sabes por qué dice, gracias doy a Dios por Jesucristo? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra, hermanos? A liberarnos del pecado, ¿no es cierto? ¿Y qué dijo a sus discípulos? ¿Y qué nos prometió a nosotros en Juan 14? ¿Qué dijo, hermanos? No se turbe vuestro corazón creen en Dios, crean también en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros y si no fuera así yo no, voy a, yo no vendría pero voy a ir y voy a regresar por cada uno de los que ha creído en mí hermanos, la, el punto es este, un día nos vamos a unir en un futuro no muy lejano hermanos con nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado, que es exaltado y nos vamos a reunir en esa eternidad con cuerpos nuevos, con cuerpos libres para siempre en la presencia de Dios sin pecado. ¿No es cierto, hermanos? Eso es lo que va a ocurrir. Por eso Pablo dice, doy gracias a Dios porque esto sí tiene solución. Filipenses 3.20, todos vayan ahí. Hemos estudiado este libro por, por más de un año. Estos cuatro capítulos. Observen, hermanos, Filipenses 3 que dice versículo 20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos a quien hermanos al salvador al señor Jesucristo el cual y observen ahí subrayen eso hermanos como la esperanza del creyente verdadero cuando dice el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra es tu cuerpo es mi cuerpo sí para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, semejante a Cristo, hermanos. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, amados, amigos, el fin del conflicto va a llegar cuando el Señor Jesucristo aparezca y nosotros seamos glorificados. ¿Te das cuenta? Y cuando entremos en su presencia, y se, oh, si, no, si no aparece y nos arrebata, o, o, mur o murimos si Él nos va a levantar de entre los muertos y entremos a su presencia, ahí se va a acabar todo, ahí es cuando llega el fin, ahí es cuando llega el fin de la batalla. Y primero a los Corintios nos lleva a, a, a entender, hermanos, sí, como la cereza del pastel, aquí observen, primera a los Corintios 15, recuerdan este pasaje, versículo 53, primera de los Corintios 15, versos 53, porque es necesario... Que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, donde está, oh muerte, tu aguijón, donde, oh sepulcro, tu victoria. Y observen este versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, hermanos, aun cuando sabemos que tenemos esa victoria, mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Mientras seguimos esperando el regreso del Señor Jesucristo, mientras esperamos que Él descienda de los cielos o partamos a su presencia antes, como dice el versículo 23, hasta este día la batalla continúa, ¿no es cierto? Hasta hoy la batalla continúa y continúa mientras permanezcas en la carne. ¿Te das cuenta? Mientras estés en la carne. Por lo tanto, hermanos, la batalla no va a terminar hasta que el Señor Jesucristo nos dé la inmortalidad y nos dé la incorrupción del cuerpo. Ese es el punto, hermanos. Pero eso no quiere decir que no podamos experimentar la victoria aquí y ahora, hermanos. ¿No es cierto? No quiere decir que no puedo vencer el pecado. Por eso este mismo pasaje de primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 53, a 58, termina en el 58. Así que, hermanos, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No te puedes dar por vencido. A muchos nos dan ganas de, de, de terminar, ¿no es cierto hermanos? A muchos nos dan ganas de ya no continuar. Pero bendito sea Dios que en Él tenemos la victoria. Eso es lo que me emociona, hermanos. No es tanto de que quieres tirar la toalla. Me emociona, hermanos, que en el poder de Dios puedes levantarte y terminar con cualquiera de los pecados que se te acerquen. Concluyo, hermanos. Somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, to son todas hechas nuevas que en ese yo, que somos en Cristo todo nuevo, donde hay ese yo de justicia, hermanos, pero que la carne está ahí dominándonos en nosotros, está en este cuerpo mortal con su, con su carácter carnoso ahí entre nosotros, que se aferra y que nos causa batallas y que entendemos que la ley no es culpable, sino que es santa, justa, pura, y que el culpable es pecado, hermanos. Pidamos a Dios que nos ayude a que nuestro interior pueda cumplir la buena ley al ver derrotado el pecado. Y sabemos que eso viene, hermanos, cuando caminamos en el Espíritu, cuando nos rendimos a Él. Mientras Cristo viene, disfruta de la dulzura de vencer el pecado. Mientras Cristo viene, disfruta de la victoria hasta que Él regrese y libere tu cuerpo mortal y nos convirtamos hermanos delante de su presencia en hombres glorificados semejantes a él ¿qué te parece si hoy te, te suplico, te pido a ti hombre redimido o mujer redimida que des gracias a Dios por esto que sucedió en tu vida Dios doy gracias porque soy una nueva criatura ¿qué te parece? Y puedes entonces confesarle, si soy una nueva criatura y, y, y amo tu ley y anhelo hacer tu ley, hay algo que está luchando conmigo, Señor. Y le puedes confesar con, con todo el dolor de tu corazón y pedirle que Él te dé la victoria en Jesucristo. Que venga a librarte de este cuerpo de humillación y te dé un cuerpo moldeado, un cuerpo como el suyo. Y si tú no tienes a Cristo, nunca vas a librar estas batallas. Vas a estar cargando ese peso sin sentir nada porque estás muerto. Y tú estás aquí porque Dios quiere que vivas y que vivas abundantemente.